0: 今天是九月七号，在一二九八年的夏天，那个时候，今天意大利里面有两个城市，威尼斯跟热内亚。热热内亚是不是 Geneva？ 是 Genoa。威尼斯跟热内亚在打仗。这两个城市当时是两个小国家，他们都是意大利海军最强大的两个地方之一。所以这两个国家在打仗，然后有一个来自威尼斯的一个人就被抓起来，然后在一二九八年的今天九月七号，这个威尼斯人被关在了热内亚的监狱里面。那你知道在监狱里面坐牢很无聊，没什么事情可以做，那么只能大家聊天。然后这一个威尼斯人他就跟他一起坐监狱的其他同伴们讲到了发生在他身上的故事。这个人的名字叫做马可波罗。马可波罗当他很小很小的时候，他的爸爸跟他的叔叔就从欧洲从威尼斯到过了中国。怎么到的呢？那个时候还没有大航海时代嘛。可是我们之前讲过蒙古西征。你还记得成吉思汗吗？还有他的后代他？他们就从中国一直往西边打，一直往西边打。<了>所以就打出了一条路来。所以后来马可波罗的爸爸跟叔叔他们就沿着这条路就到了中国去。然后到了中国之后，他们竟然见到了那时元朝的皇帝。我们之前也讲过他的故事，他叫做忽必烈。然后忽必烈哇，看到了有两个人从欧洲这么远的地方来，然后忽必烈很开心，所以后来忽必烈就写了一封信给罗马的教皇，然后请马可波罗的爸爸跟叔叔带回去。后来他们就把这封信带回来了，带到欧洲去。教皇看到了很惊讶，这么远，这么强大的元朝的皇帝。写了一封信给我。当马可波罗十七岁的时候，他就决定，嗯，他要跟他爸爸一起把教皇给忽必烈的回信带到中国去。所以马可波罗在那个时候就有机会离开威尼斯到中国去。记住哦，那个时候还没有大航海时代哦。所以他们到中国，他们要怎么走？他们经过，他们基本上要经过欧洲东部的大平原，然后他们得爬过俄罗斯南边的高山，然后他们得爬过今天那种巴基斯坦、印度洲国边境的帕米尔高原，然后过了帕米尔高原之后，他们得经过新疆的沙漠。马可波罗一行人花了四年的时间。总算从威尼斯到了北京。到了北京之后，他就把教皇的回信呈给了元朝皇帝忽必烈。忽必烈看着这个年轻人，非常的喜欢呢、啊。忽必烈就把他留下来，在元朝做官，然后就派他到元朝的各地不同的地方去。那个时候的中国其实是很强大的。那个时候的欧洲，真正所谓的文艺复兴还没有真的开始。那个时候的欧洲，基本上还是介于那种中世纪到文艺复兴中间的过渡的时期。所以马可波罗在中国看到了，哇，很多人都穿那种亮亮的，走来走去又会有一点那种反光，然后非常轻的那些衣服。那些衣服我们知道，<像>对，丝做的。他就看到中国的路非常非常的大，而且有，嗯、而且有一些大道，嗯、这些大道是比周围的路、比周围的地更高起来的、鼓起来的。然后马车他们可以走在大道上面去。下雨的时候，因为大道比较高，所以也不会淹水。然后，就像你刚刚说，的，他们看到中国很多的桥是没有桥墩的，不像欧洲的桥下面要有杆子去支撑。中国的桥不用的。然后他们在那个时候，他们在那个时候看到，哇，中国很多人他们买东西做生意是拿着纸去做生意的，不像欧洲人那个时候需要拿银子或是拿一些贵重的一些宝石这种东西。中国人可以拿纸去做生意，很奇怪。然后还有看到中国人吃的很多东西都非常非常的精致，在那个时候欧洲很多地方其实连盐都不是非常常见的东西，可是在中国看到的这些食物，看到的这些点心是他在欧洲想都没想过。在中国那个时候，甚至他看到了邮局，他看到了你可以在中国很轻松的把信从一个地方寄到另一个地方去。当马可波罗在监狱里面跟他的那些一起坐牢的同伴讲的这些事情的时候，没有人相信他。大家都觉得马可波罗是在乱讲。全世界怎么会有这样子的一个地方呢？们我们威尼斯是很强大的国家了，我们在威尼斯都没有看过这个样子的状况啊。可是那个时候，有一个监狱里面的一个同伴，就默默的把马可波罗说的这些东西记录下来。后来。马可波罗讲的这些东西就被出版成一本书，叫做《马可波罗游记》。《马可波罗游记》在后来的两三百年对整个欧洲影响很大。很多人说，大航海时代这么多欧洲的探险家想尽办法要往东边走。一方面当然是为了要绕过当时伊斯兰世界的势力范围，从中国能够拿到丝、茶叶跟香料。可是另一方面，也有很多人是因为马可波罗游记里面叙述的中国好像是一个到处都是金银财宝的一个地方，所以非常非常吸引这些人去。可是现在的历史学家，很多人就在争论。马可波罗到底有没有去过中国？他是真的像他的游记里面说的，他去过吗？还是他只是到了离中国很近的地方，比方说他可能到了波斯好了，或者是到中亚的哪里，然后在那边在那边听他认识的人说的而已。很多人认为马可波罗他确实有去过，因为他当时写的一些东西其实写的很详细。如果只是听别人说的的话，应该是没有办法听到这么详细的东西。可是也有很多历史学家怀疑马可波罗没有去过。他们所谓的理由是什么？比方说好了，如果马可波罗真的照他的说法，他在东他在中国待了十几二十年了，为什么马可波罗他游记里面说的中国的地名全部都是波斯的拼音，不是真的中国的拼音翻译成欧的语言，所以很多人就觉得很奇怪。而且后来马可波罗游记里面还提到说，当时忽必烈就派他到了一个很有钱浙江的某一个地方去做官。可是他既然是去做官哦，哎，为什么在中国的这些记录完全找不到马可波罗这个人？你可能说，因为他是外国人。可是那个时候其实元朝有很多的外国人，特别是从波斯，从今天伊朗那个地方去的。他们当时在元朝做官的时候都被记录下来了，马可波罗没有被记录下来。然后有人又说马可波罗虽然知道很多关于中国的一些细节，可是又有一些很明显的东西，比方说万里长城，他从来没有提到。是他哪有？如果在北京，他一定会。对他如果在北京附近的话，他很有可能会看见长城。嗯、但是也有很多人说，马可波罗为什么没有提到万里长城？因为我们今天讲的万里长城，我们看雄伟的其实是明朝后来才盖的。在元朝那个时候，你想想看，万里长城就是为了挡北方的敌人嘛。嗯、元朝本身就是从北方下来的，所以在那个时候长城可能已经很破旧了。然后元朝又完全不去修，所以可能没人当长城是一回事。所以大家还是在争论马可波罗到底有没有去过。但是照马可波罗游记后来的说法，他在中国住了二十年之后，他非常非常的想家。那个时候忽必烈决定了，他要把一个公主嫁到波斯去，马可波罗就被任命。因为他曾经从这么远的地方到过中国嘛，马可波罗就被任命护送着公主回到波斯。那马可波罗就趁机跟忽必烈请求，可不可以让他送公主之后回到欧洲来？忽必烈就答应了。所以就这样子，在离开欧洲二十几年之后，马可波罗完成了送公主的任务，回到了欧洲。当然后来我们知道，他又卷威尼斯跟热内亚之间的战争。后来才被抓起来，写下来马可波罗游记》。其实后来的人非常非常感兴趣，他们就说马可波罗，如果你在中国做了这么大的官，在中国住了二十几年，可是马可波罗后来他回到威尼斯之后，他的后代啊，他们的家族里面完全找不到有中国带回来东西的痕迹。你就觉得很奇怪，如果今天你在国外住了很久，然后你想回到你原来的国家去，你可能对你可能会带一些纪念品回去。那可能根本没有带。那也有可能是他根本没有到过中国，所以今天大家都还在争论，没人知道。或是他可能真的到了中国。可是他如果要带那些回去的时候，他的那些俄罗斯的山上面，可能有很多东西都弄好了。我们今天的故事就讲到这边。一二九八年的今天，马可波罗被抓进了热内亚的监狱里面，他的同伴就把他的故事《马可波罗游记》记录了下来。